0: En ese momento tienes que pensar en eh, tú cómo tomas las decisiones. Si en base a rumores y entonces como sopla hoy el viento, pues mira, voy a salir a un lado por las réndolas. No, no, es, no es muy profesional, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente tuve que aguantar y perdimos un montón de dinero ahí.
1: Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela. Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes, que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval youcom Y nuestros invitados del día de hoy son Miguel de Juan. Él es asesor del Fondo Gestión Boutique 6 de Argos Capital, ha escrito tres libros sobre mercados de capitales y el Value Investing, y ha tenido la oportunidad de trabajar en grandes compañías financieras como lo son Morgan Stanley y Barclays. Y nuestro segundo invitado es Miguel Pérez. Él es el Head Trader del Grupo Fibenca Casa de Bolsa. Cuenta con un Máster en Finanzas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración, eliesa Y es economista por la Universidad Católica Andrés Bello. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Y para cerrar nuestra novena temporada, nuestro episodio número 90, ya llegamos a ese número mágico. Tenemos dos invitados de lujo que casualmente se llaman igual igual que en el, en el anterior debate nos pasó lo mismo con Luis Oliveros y Luis León hoy vamos a tener a Miguel Pérez y Miguel de Juan, bienvenidos al programa
0: Muchas gracias a, a ti un saludo para todos los eh, oyentes de, de Value en Venezuela desde, desde León, desde España Muchas gracias Ramón,
2: encantado de estar aquí contigo y con tus escuchas este, eh, y encantado estar también con, con Miguel eh, esperemos que, que podamos compartir buenas
1: cosas Buenísimo Y bueno, vamos a estar conversando sobre un tema Súper importante y que ha ganado mucha atención En los últimos años Y bueno, en las últimas semanas Por todo lo que está aconteciendo en los mercados de capitales Ha llegado muchísima atención Y creo que, si no me equivoco aquí, corrígeme Ha sido el típico debate de Casi que desde que uno empieza a estudiar mercados de capitales, ¿no? Y es precisamente la inversión de valor y la inversión en crecimiento. Vamos a conversar cuál es la mejor eh, estrategia o cuál es la mejor estrategia de acuerdo a ciertas características y, bueno, cuáles son las debilidades y ventajas que tienen cada una de ellas. Entonces, bueno, antes de que entremos en el tema de, del episodio y del debate del día de hoy, sí me gustaría, miguel si puedes arrancar tú, comen, comen, eh, comentarnos un poco sobre tu experiencia, cuál fue ese primer acercamiento con los mercados de capitales, y si recuerdas tu primera inversión el día de hoy?
0: Eh, bueno, la primera, eh, digamos, mi primer encuentro o mi primera entrada en los mercados de capitales, de forma más o menos eh, oficial, eh, fue cuando eh, dejó la empresa familiar, que era una fábrica de quesos, y entró a trabajar en Morgan Stanley, en, en León. Eh, entró como asesor eh, financiero de, digamos, para banca personal, y, y ahí es cuando empiezo a conocer lo que son los fondos de inversión y a enterarme un poco o más de, del mundo, eh, desde dentro, ¿no? Desde era la parte de la bolsa, la inversión en, en renta variable, desde dentro, desde una entidad eh, que atendía a clientes, ¿no? Eh, yo había tenido siempre un poco ese gusanillo, siempre me gustaba oír el tema de la bolsa, las subidas, tal, las películas típicas, pero, pero la primera operación que yo compré, y además eh, mal hecho, pero bueno, de todo se aprende, okay. fue eh, porque eh, fueron unas acciones de, de Repsol y fue porque eh, un, una persona que entonces era eh, muy conocida en, en España, eh, Mario Conde, pues a través de su entidad habían comprado eh, participaciones en ARSOR. Y lo típico del, del, del que no sabe nada de esto bueno pues este que es tan bueno y tan sabe eh, está comprando, seguro que vamos a ganar dinero. Para nada. O sea, al final terminó siendo un, 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 una pifia. Pero, pero bueno, luego a partir de ahí ya eh, la cosa fue distinta. Ya empecé a profundizar más con el tema de los fondos de inversión y ya una vez que empecé a ver el, el tema del mercado financiero desde dentro, empecé a ver que la forma de trabajar tenía que ser otra. Y en 2001 fue cuando me encontré con el primer libro que, que me compré sobre Warren Buffett y ahí ya me cambió la vida. Le dije, ah, esto ya tiene sentido, pero ya le veía yo la lógica a lo mismo que analizaba una compañía cuando no trabajaba en, en, en banca, eh, pues esa misma forma de analizar una empresa, veía que tenía toda la posibilidad de hacerlo también en compañías cotizadas. Y a partir de ahí, pues hasta, hasta hoy.
1: ¿Y cuál fue el libro, Miguel? No, el libro?
0: No. <coughs> Perdona, el libro fue... A ver, yo leo muchos libros y, y no me suele gustar el, el libro en edición de bolsillo. Me, me duele mucho comprar uno en edición de bolsillo pero como no sabía quién era Warren Buffett y lo único que veía era eh, muy, buenos, muy buenas críticas suyas eh, pero no lo conocía y el título del libro eh, era el de Roger Hastrom, eh, de Warren Buffett Way eh, estrategias del inversor que transformó 100 dólares en 100 billions y como me daba la sensación que era un libro de autoayuda, entonces por eso lo cogí de segunda mano en edición de bolsillo y, y cuando lo cogí me llegó y empecé a leerlo de, ah, esto es otra cosa, esto no es un libro es más, es un libro de autoayuda pero en otro sentido totalmente distinto ¿no? me abrió los ojos y, y de, después ese mismo libro estaba editado en, en, en español en España y entonces ya me lo cogí en la segunda edición también y a partir de ahí ya me hice una colección de, de libros de, enfocados al value a la inversión, a Wall Street a todo ah,
1: ese fue el punto ah, de inflexión Sí, total. Y tú, Miguel, cuéntanos un poco de tu primera experiencia y si te acuerdas de esa primera acción o bono o, o activo. que Claro, no, claro. Bueno, yo tengo, yo tengo menos,
2: menos tiempo en, en, en este mundo de inversiones. Eh, yo salí, bueno, a mí la universidad me gustaba mucho la, la, la materia de, de, economía, de matemática financiera y ahí nos van un poquito valoración de bonos, etcétera. Y tenía un profesor que él hablaba mucho sobre en ese momento sobre los bonos venezolanos y tal. Entonces, yo decía, Wow, estos de los bonos me gustan, me atrae fino pero me fui por políticas públicas completamente. Este, y un día me llama, me llama este profesor y me dice, Mira, ¿te quieres venir para acá? Y yo, claro que sí, de una, me, me vine para acá a trabajar en un grupo Fimeca. Y, y bueno, este, mi primer contacto fue con la Bolsa de Caracas, yo empecé. Invirtiendo personalmente en la bolsa de Caracas, y yo además era que eh, trabajaba aquí en FIBENCA y me desempeñaba primero como analista junior y todo esto cuando pasó todo el tema de los buenos venezolanos, que el caste, que ese, esos eventos que fueron, digamos, un aprendizaje demasiado rápido de cosas como muy especializadas. Este, porque, claro, nadie en, en ese momento tú sales de la universidad y, y realmente, a pesar de que digan lo que digan y por mucho que tú veas lo que es el YouTube Maturity y todo eso, Tú realmente entiendes eso cuando estás haciendo una valoración de un bono o cuando estás estudiando este tipo de cosas, de cosas como un canje o qué va a significar esto en términos del cupón, cuánto va a ser el con todas estas cosas las aprendí de una vez al salir de la universidad, ese fue mi primer contacto y luego me gustó muchísimo, me quedé aquí y luego estuve trabajando en, en, en el área de la Bolsa de Caracas. Mi primera inversión acá creo que fue Fondo de Valores, algo así, una de las okay. compañías de, de aquí. De, de Venezuela, este, como saben, bueno, la actividad de la bolsa de valores este, ha disminuido muchísimo. Eh, sí, fue un aprendizaje, un aprendizaje bastante bueno porque eh, tenía la, la posibilidad de ir a todas estas asambleas de accionistas, de ver qué estaban diciendo las compañías, de ver qué estaba diciendo la gerencia de estas empresas, cómo estaban viendo más o menos la situación venezolana. Tú ahí ya sabías que la cosa no, no iba muy bien, ¿no? Este, y luego, nada, avanzando, avanzando aquí en la compañía, eh, eh, me, pasé a, me pasé al área internacional, me subieron al área internacional y luego eh, estoy trabajando como Head Trader aquí en el área internacional después de toda esta cantidad de tiempo que, que, que he tenido en la empresa. Y
1: mi primera inversión afuera comenzó en la pandemia, o sea, comenzó a ser muy poco. ¡Wow! Este, ¡Qué suerte! Tiempo, todo todo, qué cayó, suerte.
2: todo cayó, voy a meterle... La a las mejores empresas que yo pienso que son las mejores agarré empresas de calidad veía que estaban todas golpeadas decía que hay algo que no tiene sentido me fue buenísimo este pero luego eh, con, cuando tú tienes rendimientos de ese tipo en muy poco tiempo eh, por, por la misma y uno, y uno que trabaja en esto y que lo lee todos los días y que uno sabe mira, esto no es normal sea, igualmente uno se pone aquí en el término venezolano es agayugo o gris ¿sabes? entonces me puse a hacer opciones y cosas así, y al, al año siguiente terminé 30% abajo. Entonces, wow. eh, eh, sí, eso, eso fue, ese básicamente es básicamente mi experiencia en, en, en el mundo de inversión, más allá del manejo de portafolio aquí
1: con los clientes y todo esto, ¿no? Bueno, número importante, y, y qué bueno que has sido honesto y lo, lo compartiste con nosotros, no solo lo bueno, sino también lo malo, ¿no? Para que los escuchas vean que no todo lo que brilla es oro, que, que a pesar de... Y, y que también pasa algo de que a veces empezar muy bien eh, tú dijiste el término, eh, la palabra coloquial, ¿no? A veces empezar bien te genera esa falsa sensación de control que puede ser muy peligroso, ¿no? A veces también empezar mal, aunque suene muy triste o que pierdas dinero al inicio, puede ser inclusive eh, una buena oportunidad porque te das cuenta de que, bueno, aquí nadie te va a regalar nada y hay que, hay que mejorar de inmediato. Pero bueno, interesante escuchar esas dos historias, son caminos de cierta manera distintos, pero que, bueno, se unen en, ese, en esa pasión por el mercado de capitales. Que conversábamos antes de arrancar el episodio, porque estamos grabando un día domingo, que es algo que, que tienes que tener, porque tienes que estar dispuesto a trabajar eh, todos los días. Veo que, que lo tienen eh, los dos, entonces, bueno, eh, es algo muy bonito y, y lo felicito por eso. Antes de que, bueno, pasemos a la siguiente pregunta, eh, porque el tema del episodio es inversión en valor y, e inversión en crecimientos. Sé que Miguel Miguel de Juan, tiene esa filosofía eh, clara en lo que es inversión de valor. Pero tú, Miguel, y en lo que trabaja en Grupo Fidenca, no está tan claro que solamente trabaja en filosofía growth, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a arrancar contigo y me comentas un poco sobre cómo es esa elección de la estrategia y cuál es el enfoque que tiene más sobre una sola estrategia en particular, ¿no?
0: Sí,
2: nosotros eh, ya hemos pasado como a un término, en el caso ya de la, nosotros tenemos distintas estrategias, empezando por ahí. Y va a depender del, del perfil del que, que el cliente tenga. Si al cliente no le gusta mucho el riesgo, entonces va a estar en algo menos arriesgado. Si, si el cliente este, puede tolerar un poquito más, entonces se le va a crear un portafolio que tenga acciones, single names, que se llaman, acciones particulares. Este, y bueno, si es mucho más arriesgado, eh, se, le, se le hace un portafolio solamente de acciones y quizás algunos ETF pero Pero nosotros, eh, desde que comenzamos acá, bueno, desde todo el tiempo que, que tenemos más allá de pensar ya en términos de, de la selección de activos de, de, de acciones o ¿no? de equity, más allá de pensar en valor puro o crecimiento puro, y yo creo que al final son cosas que van muy juntas, es el tema de calidad. O sea, que, que el activo sea un activo de calidad, que la empresa sea una empresa de calidad. Y por empresa de calidad me refiero a empresas que tengan unos balances bastante sólidos que tengan unos ratios, digamos, bastante buenos, que además tengan una buena este, pero que no estén sacrificando crecimiento, es decir, que no estén dejando de crecer por eso. Entonces, son este tipo de compañías que, digamos, por ejemplo, y esto es un ejemplo particular, ¿no? O sea, no es ninguna... Lo, lo, lo saco por, por el tema de, de lo bien que se ve en esta acción, ese tema de la calidad, este, no es una recomendación, pero, por ejemplo, eh, Apple... Apple es una compañía que, bueno, puede tener un PIB de 30 más o menos, ahorita creo que está en 30. Es un PIB que es básicamente un 50% por encima del PIB que tiene el mercado en este momento, el mercado considerado, considerando el de SanPi. Pero es una empresa que logró crecer 30% después de, tener, después de facturar más de 100 billones más de 150 billones anuales. Entonces, bueno. es una compañía que está facturando 150 billones 200 billones 300 billones y está creciendo 30%. De una posición de deuda neta, y por deuda neta me refiero a la cantidad de cash versus la cantidad de, de, de deuda que tiene, donde tiene más cash que deuda. Entonces, tú dices, esto es una empresa que puede tener un PIB muy alto, es una empresa que vale muchísimo, digamos, en términos de valoración, pero, pero es una empresa de calidad que está creciendo, y a pesar de los ratios altos que tiene en comparación con el mercado, es una empresa que puede valer la pena. Y antes de terminar también y, y, hablar de, y, y escuchar la opinión de, de Miguel, este, otra cosa importante es que nosotros no solamente nos enfocamos en un holding particular, sino que eh, en, nos enfocamos en qué significa ese holding dentro de la cartera. Si yo, por ejemplo, tengo 30% de mi portafolio en el sector tecnológico, yo estoy asumiendo un riesgo muy
1: alto en ese sector tengo que ser un especialista de ese sector para saber qué qué, qué, cuáles son las compañías que yo, quiero, eh, que yo quiero comprar en ese lugar
2: entonces si yo veo una empresa muy buena y la quiero añadir a mi portafolio pero ese portafolio tiene una ponderación muy alta en ese sector entonces yo voy a tener que tomar una decisión muy importante para mantener esa ponderación que yo quiero o saco una empresa del sector que ya no me guste tanto y la cambio por esta que me gusta más o simplemente tomo como decisión puntual o particular, entrar o aumentar esa ponderación porque no hay nada mejor, no hay nada que me guste más en el mercado. Entonces, ese es el enfoque que le damos acá, no simplemente el hecho de un, de un holding de calidad, que eso es muy importante para nosotros, sino qué hace ese holding dentro de la estrategia, qué hace esa, esa inversión dentro del portafolio completo.
1: Buenísimo. Tú, Miguel, ¿te asustan esos múltiplos altos?
0: No, de hecho... <risa> Eh, a ver, la un... es, es que, a ver, eh, por un lado, os pongo un poco la situación. Eh, yo generalmente, y eh, os juro que no es por esnovismo ni nada, pero prefiero hablar de value investing más que de inversión en valor. Eh, y me repatea bastante porque como españoles o, o como hispanos, por así decir, prefiero hablar en español, lógicamente. Pero, claro. ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que eh, cuando, al menos en España, no sé si en Venezuela pasará igual la industria de fondos de inversión, o la industria del sector financiero, cuando te habla de eh, estilo valor, eh, básicamente está centrándose en compañías de eh, bajo, eh, bajo PIR, nosotros le llamamos PIR, vosotros le llamáis PIR. Eh, Correcto. Eh, eh,
1: ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, sí, es así, tal cual, esa ah, aclaratoria está muy buena.
0: Bien, eh, de, de bajo PIR, eh, con alta rentabilidad por dividendo, de crecimientos relativamente bajos, y no es eso lo que hace Warren Buffett, Seth Klarman o cualquiera de ellos. O sea, eh, el concepto que yo tengo de Value Investing es totalmente distinto. Eh, no me importa si la empresa eh, crece mucho o poco, eh, si el mercado la valora de una forma u otra, lo que me importa es que el cálculo del valor que yo he conseguido sobre esa compañía sea muy superior a lo que el mercado me pide por ella. si sí es cierto que hay compañías tipo las típicas NetNet -Net de Benjamin Graham, eh, que eran compañías mediocres, su negocio era, pues, eh, no, no, no era realmente un negocio de calidad, como diría Miguel. Las colillas eh, de cigarro. Ah, las colillas de cigarro, exactamente. Y eh, que esas, lógicamente, tienes que buscar un margen de seguridad, una diferencia entre el precio y el valor eh, muy amplio, simplemente para, para evitar pillarte los dedos. Eh, en cambio, con una compañía de, una compounder, una compañía que es capaz de hacer crecer su, su valor intrínseco en el largo plazo, eh, sería comparable a las, a, las, a las empresas de calidad que dice eh, Miguel, eh, ahí podemos asumir un, un, unos ratios eh, teóricamente más caros. ¿no? Eh, digamos, Benjamin Graham no entraría en esas empresas, o Buffett sí, no, no tiene ese problema. La diferencia entre valor y crecimiento es un, una diferencia... Eh, yo creo que más eh, buscada por la industria de, de fondos de inversión, de gestión de activos, que no directamente lo que es el análisis en sí. Es decir, como bien decía Miguel, si tú tienes una empresa que el mercado te hace pagar bastante, eh, 30 veces en el caso de, de Apple, eh, 40 veces, por ejemplo, en el caso de Ferrari, ¿no? que es una de las últimas incorporaciones que hemos tenido, pero estás en una empresa que no tiene deuda, ¿vale? al contrario, tiene caja tiene unos ratios de beneficio, de márgenes brutales, que sabes que esa empresa, aparte, está muy bien gestionada, que va a seguir creciendo a lo largo de, de los años, no todos los años, a un 30%, un 15%, un 20%, pero que en el largo plazo va a tener un crecimiento realmente eh, importante, al menos de más del 15%. Esa empresa, al final, sí va a merecer la pena y te admite, digamos, el poder pagar eh, ratios muy elevados. Eh, parece muy raro, pero realmente es así porque la propia compañía es la que te va a permitir eh, que lo que hoy te parece caro o ajustado en precio, si quieres eh, dentro de unos años ya sea realmente barato entonces pues, eh, la diferencia entre una, una compañía tipo colilla de, de cigarro que básicamente su, su análisis es cuánto me vale si la cierro hoy ¿no? y la otra en la que dices no la voy a cerrar hoy porque es muy buena. ¿Cuánto me vale manteniéndola en el tiempo, durante mucho tiempo? Eh, en, en ambas, el dato de crecimiento lo tienes que utilizar. En una sería cero y en la otra sería un 15, 10, 20, 30% anualizado. ¿no? Eh, pero el dato de crecimiento es un, es un dato que tú necesitas incorporar al, al valor, al análisis del valor. Y una vez que tú lo has calculado, eh, pues lógicamente ya lo descuentas a la tasa de descuentos y haces eh, descuento flujos o eh, haces múltiplo de, 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 de los ratios, eh, como lo que quieras establecer, pero al final sigue siendo lo mismo, sigue siendo traer a euros, a dólares de hoy, lo, los flujos de caja que esperamos recibir de esta compañía en el futuro y valorarlo. ¿Cómo lo valoras? Pues ya vas a decir, ¿cómo está el mercado? A 10 dólares la acción. ¿Cuánto me vale? 20, pues a comprar. ¿Es una empresa que además crece mucho? Fenomenal. ¿Es una empresa que crece poco? Bueno, pero también estoy comprando un billete de 20 a 10 dólares. ¿no? O sea, al final es un poco una disyuntiva que, que como bien decía Miguel, realmente no, no tendría que producirse. Eh, sí es cierto que las empresas de calidad te aportan un extra, digamos, de de seguridad a la hora sobre todo como es el, el caso eh, de todas las personas que tenemos a lo mejor que algún tipo de relación directa con, con el inversor final con el cliente final eh, un, un tipo de extra de, de seguridad o de tranquilidad porque no bueno, es lo mismo que les digan mira tenemos tu cartera en compañías que no las conocen y su madre o en Apple, Ferrari, el pues vale. Las otras no sé ni cuáles son. No es el taller de no sé qué sitio. Sí, vale, el taller será fenomenal y estará tirado de precio, pero como pase algo, le hemos liado. En cambio, oye, con Lewitton, con Apple, con Ferrari, con Perse y la misma, pues son, te, te dan otro tipo de, de garantía. Si luego encima están compradas razonablemente baratas, mejor que mejor.
1: Y Miguel, ¿dónde está el rol de la diversificación eh, en, ese, en, ese, en esa estrategia que nos mencionabas? Porque Miguel nos adelantó que, que es muy importante, y en, el, en, en los libros, en muchos libros y en muchas ideas de Warren Buffett, no quiero de cierta manera malinterpretar su mensaje, pero la diversificación queda como en segundo plano, ¿sí? O pudiera quedar sí, en segundo pero, plano.
0: A ver, sí, pero hay que, hay que entenderlo. A ver, Buffett no tiene una sola compañía tampoco, claro. no la ha tenido nunca. Sí, es cierto que Charlie Manger, por ejemplo, te comenta que eh, si tienes cuatro buenas empresas y las mantienes no vas a tener problemas en el largo plazo. ¿no? Imagínate, te compras las cuatro compañías más grandes del mundo. Pues a lo mejor no crecen demasiado en los próximos 20-30 años, pero mal no te va a ir. En el tema de la diversificación hay que, hay que tener en cuenta una cosa, y es que eh, el mundo académico, por ejemplo... Nos dice, eh, con la, conoceréis la, perfectamente la, la gráfica, eh, que es, eh, es es una curva en la que te va indicando eh, eh, en qué momento, eh, al añadir nuevas compañías a la cartera, la, el, el, la, la ventaja en, en, en riesgo, en, en volatilidad, eh, disminuye tan poquito que casi no te merece la pena incorporar otra. ¿no? Eso básicamente se mueve entre los 20-30 títulos por cartera. Sean de renta variable, o sea, de, de acciones, sean, eh, sean bonos, eh, títulos. Eh, sin embargo, te encuentras, cuando miras la mayor parte de los fondos de inversión, te encuentras con carteras que son muy, muy amplias, del orden de 100, 150, 200 títulos. Pues, y esto realmente, ¿qué te está dando? O sea, si, si ya no vas a lograr una mejora en, en sustancial o, o significativa en cuanto a la volatilidad de la cartera en su conjunto, a partir de los 30 títulos, 35 si quieres, eh, ¿por qué tener 200? ¿Por qué tener 150? ¿Sabes? Ahí básicamente es la crítica de Buffett que diría: ahí lo que estáis apostando es a comprar todo el mercado. Entonces estáis viendo un poco a, a lo mediocre, pero eso sí, el fondo te va a cobrar unas comisiones más caras que si te compraras un, un índice, un fondo índice de, del mercado. Eh, en mi caso, por ejemplo, la cartera es bastante, bastante concentrada, estamos entre ahora mismo con 22 títulos, pero siempre les he dicho, yo entre 20 y 30 estaba con 18, pero um, nunca he estado con 30, eh, creo que lo más que he va a tener han sido 28 eh, títulos en, en cartera y ya con 28 ya estaba pensando en deshacer alguna para <risa> quedarme con menos. ¿no? Pero, pero eh, básicamente el, el planteamiento es eh, construir una cartera en la que, eh, lo comentaba antes también Miguel, eh, en la que no puedes tener un peso eh, especialmente significativo en un único sector, y no darte cuenta del riesgo que ese sector en sí puede tener. A lo mejor resulta que el sector está tan súper barato, que merece la pena tener pues, un 30% de la cartera en esa, en esa posición. Estupendo. Pero tienes que entender que hay una volatilidad intrínseca de, de un sector en concreto, y que te puede dar eh, pues a lo mejor algún susto de cuando en cuando, a largo plazo, si la cartera, si esos es, eh, valores de ese 30% de tu cartera están eh, comprados muy 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 baratos, a largo plazo funcionará y obtendrás una gran rentabilidad. Pero Entre medias, lógicamente, tienes que asumir esa volatilidad, ¿no? esa incertidumbre de cómo va a estar eh, mi valor liquidativo de mi cartera o, o el precio de cotización de mi cartera dentro de una semana, 15 días o un mes. Bueno, pues si aguantas más, no te preocupes que si la operación está bien diseñada, ganarás dinero. Pero... Es, es como si en un bono, por ejemplo, eh, garantía estatal, yo que no sé, de Alemania, eh, por un motivo cualquiera, eh, un bono, imaginaros, a, a dos años, pues dentro de eh, seis meses tuviera un desplome. ¿vale? La cotización, la volatilidad ha caído, pero la seguridad de ese bono es que Alemania nos pague. Bueno, pues mientras Alemania no nos haga una jugarreta, nos pagará y riesgo real no tenemos, tenemos esa incertidumbre. ¿no? Pero bueno
1: debate interesante, ¿no? Es decir, si la volatilidad... Total, o no no total, sé si Miguel no. quiere agregar algo acá.
2: Sí, no, y estoy además 100% de acuerdo con, con Miguel porque, o sea, la, la diversificación lo que te va a permitir es tratar de alguna manera disminuir eventos que no puedes predecir. Porque si yo de repente estoy dentro de un solo holding y vamos a suponer, un holding buenísimo de calidad, con los mejores fundamentales del mundo, está creciendo mucho, muy bueno, sus su, su ventas está creciendo durísimo, etc. Y es la mejor empresa del mercado, vamos a suponer que esa sea la mejor empresa del mercado, vamos a hacer ese, ese, ese vamos, vamos a asumir ese principio, que es la mejor empresa del mercado. Hay cosas que no manejas que pueden suceder, porque de repente cae una bomba o lo que sea, en este caso ahorita eh, por lo que está sucediendo o pasa una pandemia o de repente se muere el CEO porque, y el CEO es quien, digamos de alguna manera agrega muchísimo valor en cómo se, cómo se lleva a, a esa compañía entonces lo que hace
0: es, a través de la
2: identificación tratar de disminuir esos eventos impredecibles ¿sí? porque eh, al final también es igual, igual que, que el nivel, en el sentido de que ¿Para qué te vas a meter en 500 títulos? O sea, para eso agarrar y
0: meter y, y te sale mucho más barato que tener que hacer
2: research para 500 compañías. ¿Sabes? Entonces, eh, el, y eso es por eso que el Warren Buffett dice, mira, si tú no te puedes dedicar 100% al manejo de tu cartera o no se lo podemos dar a alguien para que te lo maneje, entonces lo que hace es que entra dentro del mercado y porque al final estás entrando en una cartera mega diversificada dentro de todo pero el valor de la diversificación es ese, es que hay primero, dos, vamos a suponer así, tres cosas. O sea, primero no, no, hay cosas que no manejas de la realidad, hay cosas que suceden y que son completamente impredecibles donde tú no tienes ninguna, ninguna manera de, 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 de intervenir en eso. La segunda es que puede pasar mucho tiempo sin que el mercado te dé la razón también, ¿verdad? Entonces eso puede suceder, o sea, de repente yo tengo la mejor compañía del mundo, pero, pero no la está siguiendo nadie, este, en los mercados donde se transa puede ser muy líquido, vamos a suponer que sean en un mercado emergente o algo así, y sea una empresa buenísima. Pero simplemente el mercado no se da cuenta que existe, Eso es una oportunidad, pero hay que darle tiempo. Y ese tiempo puede ser frustrante en, el, en términos de que puede haber una caída importante y, y bueno, tú quieres minimizar el efecto de esa caída dentro de la cartera completa. Pero además, el tercero y el que comentamos también antes de empezar a grabar, tú puedes estar equivocado. O sea, tú puedes también estar equivocado. Entonces, Digamos que esos tres factores juegan, un, eh, digamos, esos tres factores pueden ser disminuidos a través de la diversificación, pero sí tiene que ser una diversificación selectiva, porque al final, en el caso de, 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 de mi y en el mío, a nosotros nos está pagando porque, para que hagamos el mejor trabajo posible en conseguir los mejores activos según el nivel de riesgo que el cliente tiene. Entonces, nosotros no simplemente no, no, no podemos hacer y comprar todos los títulos que hay en el mercado, nosotros tenemos que hacer una diversificación selectiva donde con nuestro criterio escojamos las mejores,
0: lo que nosotros pensamos que son las mejores compañías para el cliente, digamos. Yo coincido totalmente con Miguel, porque eh, hay, hay algo que normalmente no solemos decir y es eh, el tipo de inversor final para el que estamos, en mi caso, asesorando eh, al fondo de inversión y en el caso de Miguel, eh, para eh, asesorando las carteras directas de, de los clientes. Y es el tipo de cliente. Eh, ¿vale? Es muy distinto, eh, por ejemplo, cómo puedo yo eh, eh, percibir la situación de riesgo de mercado ¿vale? a cómo lo puede percibir un inversor de mi fondo, o en el caso de, de Miguel, un cliente suyo dentro de, de las carteras. Es muy distinto. Eh, yo en el segundo libro mío, eh, de los tres que he escrito, en el segundo salió más tipo texto <risa> libro de texto, eh, pero sí había un capítulo en el que iba dedicado a... Eh, al tipo de cliente, es decir, hay personas que son muy conservadoras, que no tienen eh, conocimientos de mercados y tal, y que básicamente lo que van buscando es su dinero en una cuenta corriente, en un plazo fijo, en letras del tesoro. Y no quieren, no quieren más porque no, no son capaces de asumir esa otra volatilidad, esa otra incertidumbre. Por mucho que les digas, no, no, es que con la bolsa ganas más, sí, pero como caiga, el que se lleva el susto soy yo. Entonces, pues, esa labor, por ejemplo, que está haciendo eh, Miguel de forma directa, es muy importante... Porque el tratar de asumir, eh, de, digamos, en su caso, de ponerse en la, en la piel del otro, <ríe> eso no nos suele hacer mucho ¿no? mucha gente. Y es, 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 es básico porque Miguel, por sus, eh, eh, bueno, ya nos lo comentaba antes, ¿no? Al principio, eh, según básicamente, según termina la universidad, entra y entra en una crisis de mercado, o sea, vamos, mejor. Un Claro, mejor forma de aprender lo que es la situación de, de, de estrés del mercado no, no puede tener. Pero eso que él eh, vivió y vio que se superaba, no todos sus clientes lo han vivido. Y si lo han vivido, no lo han vivido en la misma, de la misma forma. Entonces, eh, es muy importante el, eh, ponerte en la, la piel del inversor final para entender que aunque lo que tú le pudieras recomendar sabes que sería mejor de no, no, mira... Con los años que te quedan por vivir, por no saber papá, deberías estar invertido en bolsa, en esta cartera, no sé cuánto, fenomenal. Él te va a decir, sí, sí, lo que tú quieras, pero el que no voy a dormir voy a ser yo. Entonces, pues, tienes que ser capaz de trasladar ese mejor consejo óptimo, por así decir, a nivel absoluto, a eh, llevarlo a cada uno de los, eh, de los clientes. ¿no? En mi caso, la labor mía, digamos, con, con los impresores de largos del, del fondo, es, eh, en este sentido, lo traigo un poco más estrellado eh, yo cuando trabajaba en banca privada estaba un poco en esa labor ¿no? de, de ir enfocándoles a todos de ir construyendo carteras para cada tipo de perfil pero eh, al final cuando se han ido viniendo hacia, hacia largos digamos que la cartera es la misma para todos y todos vienen un poco ya sabiendo un poco lo que, lo que pueden esperar espera. entonces espera. ya parto con un cierto punto de ventaja ¿no? pero pues, bueno, al final es eso tú tratas de eh, buscar las mejores opciones y, en mi caso, me toca explicarles por qué estoy comprando tal compañía o por qué tal otra o por qué con estas caídas de mercado eh, debido de a pues, la, hace año y pico con la, con la pandemia. Ahora, con el tema de la crisis de en, en Ucrania y demás, cómo son oportunidades para invertir y tal. Y, claro, necesitas que tus clientes, en mi caso, los inversores del fondo, entiendan que lo que tú estás haciendo esa volatilidad es necesaria, o digamos, es más que necesaria, es que es eh, imposible de evitar al 100% y eh, asumir que esto más tarde o más temprano eh, repuntará. En el caso de Miguel, eh, digamos, el planteamiento es ligeramente distinto. Es, esta crisis no la podemos evitar porque, como les decía, hay situaciones que son impredecibles, quien iba a pensar que Putin iba finalmente a eh, entrar en, en Ucrania. Bueno, pues a lo mejor alguien lo sabía, pero nosotros no. Y tiene que preparar la cartera. Para, para cualquier eventualidad. ¿no? Yo, dentro del, del fondo, mantenía mucha liquidez, con lo cual también estoy haciendo, digamos, un poco esa labor de, de asset allocation, que hablábamos antes de, eh, antes de entrar en micrófonos, eh, pero es distinto, porque la hago para la cartera como tal, no para un cliente en particular. La labor de Miguel es, es muy importante.
1: Claro. Y, y Miguel ya comentaste un poco de ponernos en el lugar de las personas. ¿Qué pasa? Porque yo de cierta manera pudiera verlo así con esos inversionistas que no tienen, digamos, un capital suficiente. Eh, es para ellos la inversión de valor también, porque entiendo que eh, debemos tener expectativas de crecimiento más bajos normalmente, ¿no? Aunque ya me adelantabas que el verdadero Value Investing no se limita simplemente a unos múltiplos bajos. Pero ¿ves que un, un bajo capital pudiera afectar eh, seguir esta filosofía de inversión o al contrario?
0: No, no, no lo afecta. A ver, eh, depende también de qué cantidad estemos hablando. Eh, podría ir de forma directa, es decir, comprar el, directamente las, eh, las compañías y construirse su propia cartera o ir directamente a través de una cesta de valores, ¿no? de, un, de un fondo de inversión. Eh, no sé si en Venezuela se llama igual, el fondo de inversión. Sí. Fue sí, sí, ah, sí, vale, sí. genial. Eh, entonces, eh, si es un capital muy pequeñito el que tiene para ahorrar, eh, para invertir, pues casi mejor ir a través de fondos de, de inversión. Value, crecimiento, como lo quieran llamar yo, personalmente iría a través de, de value. Eh, pero eh, en, en cuanto a la cantidad eh, para invertir, más que el enfoque en sí de inicio, casi es, eh, lo más importante es empezar, porque a largo plazo estamos en un mundo en el que, a ver, tenemos... con inversores, digamos, tendríamos tres objetivos. El primero es eh, que si invierto 100 dólares eh, hoy, dentro de unos años, tener al menos 100 dólares, es decir, no perder nominal. El segundo objetivo sería conseguir que esos 100 dólares de compra hoy, de poder adquisitivo de compra hoy, dentro de dos, tres años, me compren al menos esos mismos 100 dólares de, de poder de compra. Y el tercer objetivo sería batir al mercado por lo más posible, ¿no? Entonces, eh, el, el, el objetivo de conseguir que tu, que tu esfuerzo que estás desarrollando como ahorro mensual de ir dejando una cantidad eh, determinada todos los meses con vistas a largo plazo, es para que ese, esa cantidad que hoy no compras y no consumes, seas capaz de al menos mantener el poder adquisitivo y poderlo utilizar más adelante, al menos impedir ese poder adquisitivo. Pues ya estás necesitando buscar inversión. Con lo cual, en un mundo inflacionario con el que estamos, necesitas, como mínimo, cubrir la inflación. Porque si lo dejas en un plazo fijo que te pague el 2 y tu inflación es el 5, pues todos los años estás perdiendo el 3, simplemente. Y encima es un 3% acumulado, o sea, eh, el interés compuesto, con lo cual, es cada vez mayor. ¿no? Eh, entonces, necesitas eh, el cubrir esa inflación. No todos los años los, se consigue, porque hay años de caída y, el, y la inflación sigue subiendo. Pero eh, en, en cuanto seas capaz de conseguirlo a lo largo del, del tiempo, eh, ese objetivo ya está convirtiéndote, digamos, en un inversor, ¿no? De ser capaz de que tu patrimonio hoy valga lo mismo dentro de X tiempo. Si encima consigues batir al mercado, pues porque el mercado X, eh, yo qué sé, eh, está generando una rentabilidad promedio del 6% y tú consigues un 6,01, bueno, pues ese 01. No solamente te supera la inflación, sino que encima te supera lo que hace el índice como tal y entonces, bueno, pues merece la pena. ¿no? Eh, el, eh, una vez que ya has tomado la decisión de necesito invertir en vez de gastármelo en, en salir de fiesta, eh, el siguiente paso sería qué tipo de inversión utilizo, qué, qué enfoque eh, me dedico a especular, como Gordon Gekko, por ejemplo en la película de, de Wall Street, eh, me fío más de Warren Buffett, ¿no? Por poner dos, dos, eh, dos ejemplos totalmente antámanicos. Eh, en mi caso, eh, para mí el value investing que básicamente la, la conclusión sería, tomando, quitando a Charlie Munger, es pagar menos por algo que vale más... Eh, yo lo veo totalmente lógico eh, y ahí me entra tanto la parte de crecimiento como la parte de no crecimiento. Es decir, se va a funcionar en el, en el eh, medio y largo plazo eh, según los dos tipos que, que elijas, tanto la parte de compañías de alta calidad, como decía Miguel, o las compañías tipo colía de cigarros de, de Benjamin Graham. Al final, lo que necesitas es pagar menos por algo que vale más. ¿no? Pagar 10 por un billete de 20. Si encima es un billete de 50, mejor todavía. Pero eh, cuanto menos pagues por algo, eh, mucho mejor. Más probabilidades tienes de que al final eso revierta en tu beneficio. Entonces, um, Habría que ser un especulador muy bueno, tipo Gordon Greco o, o similares, para eh, recomendarte otro, otro estilo. Yo a mí el, el Value Investing me, me resulta muy sensato, muy lógico, muy prudente también, porque más que mirar en las ganancias, está mirando siempre en la pérdida, en, en el riesgo de perder dinero, con lo cual eso al menos personalmente me encaja mucho. Si uno no tiene muy claro hacia dónde, pues el consejo que decía antes, eh, eh, Miguel citando a, a, a Bafel, te compras el mercado y ya, al menos te sí. tendrás sí. la rentabilidad. Sí, no, y, y agregando a eso, este, actualmente no, o sea, hay muchas hay formas
2: de invertir que no son tan limitantes para las personas que no tienen tanto capital. O sea, cada vez más hay acceso eh, para las masas al mundo del mercado de capitales, y eso es, antes no era así, o sea, eh, tengo entendido, ¿no? Hace, hace muchos años, hace 50 años quizás, no era tan fácil para un retail investor invertir, y hoy en día, globalmente, existen plataformas que te permiten iniciar con poco capital y lo otro que también este, quería como agregar es el tema es empezar como decía Miguel. o sea el tema es empezar a invertir y, y, y hacerlo con una mentalidad de que tú no te vas a hacer rico por invertir tú te vas a hacer o sea tú en verdad vas a tener una cantidad de dinero al final de tu vida que, que bueno primero te va a mantener, debería mantenerte tu poder de compra este pero lo que vas a hacer es hacer más eficiente tus ahorros, o sea, no tenerlos en una cuenta que van a perder dinero, pero además, otra cosa importante es tener una disciplina de, si tú tienes un excedente que ya cubre tu, tu, tu nivel de ahorro que tú necesites líquido, además cubre, bueno, digamos, todas las necesidades de finanzas personales que hay que tener antes de empezar a invertir, si ya todo esto, es un tema de tener disciplina de invertir cada cierto tiempo. No simplemente una sola vez y quedarte con eso esperando a que eso se multiplique en, los, en el tiempo, sino cada vez que tengas una liquidez extra, entender que un muy buen lugar donde, donde tener eso es en el mercado. Entonces puedes, puedes empezar con 100 dólares, después de esos 100 dólares metes 100 más, después 200, después 10, después si te va yendo mejor, vas metiendo más y más y más y más. Porque al final se trata de eso, se trata no de que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, sino
1: que vas a poner a
0: producir tus ahorros y vas, vas a dejar que la magia del interés compuesto te ayude en el largo plazo. Uh -huh. Miguel, voy a, voy a cambiar una, un poco. Una anécdota. Ah, perdona, la es que Ahora, <risas> tal y como estaba terminando Miguel, con lo de eh, no te vas a hacer rico en el corto plazo, me, me vino a la cabeza eh, la anécdota de cuando Jeff Bezos, el, el, el fundador de Amazon, le preguntaba a Warren Buffett que, si su método funciona porque no, no hay mucha gente que quiera hacer lo mismo y Buffett le responde pues porque la gente no quiere hacerse rico lentamente es que es tal cual o sea el consejo que ha dado Miguel es perfecto o sea empezar a invertir empezar a utilizar esa parte excedente de vuestros ahorros con vistas a largo plazo y ya vendrá el patrimonio después pero dejar que el, que la, el interés compuesto funcione
1: es así bueno sí. hemos visto de cierta manera el lado bueno del value investing pero Miguel, aquí te tengo una pregunta ¿Tú crees que si seguimos eh, Vamos a decir a rajatabla El Value Investing No puede hacer que perdamos oportunidades Como Tesla, Nike en sus inicios y Inclusive la misma Apple en sus inicios Y muchas otras Bueno, pero La, la verdad
2: es que eh, eh, Perdón, perdón Miguel, este, La verdad es que el tema es entender el value investing como lo que es. O sea, y eso es lo que a mí me pareció que lo que dijo mí al principio fue, como, bueno, mira, primero que todo ya vamos a entender una cosa que es, ¿qué es value investing en verdad. Aunque a la tabla, como dices tú, en el mundo del, del manejo de dinero, el value investing es comprar cosas que tengan bajos. Pero realmente la profundidad de lo que es el value investing es comprar algo por debajo de lo que, eh, de lo que vale. Entonces se confunde eso. El tema con Tesla es que Tesla no ha tenido nunca su, un PIB bajo, nunca ha tenido un ratio de evaluación bajo. Pero eso no significa que estaba caro en ese momento. Ojo, yo, no, yo, yo ahorita no, no quiero hacer ninguna suposición sobre Tesla si está caro o si estaba en este momento. Pero en ese momento, cuando la gente decía, eso está carísimo, eso nunca va a pasar, lo que pasa es que había una ceguera importante eh, en, en el análisis de la compañía. Entonces, no es que no es, que, no es un tema de que te puedes perder. No, no es un tema que te puedes perder de una buena oportunidad si, si haces value investing a la tabla. es que si tú aplicas mal el value investing entonces en el sentido de que siempre te vas a comprar lo que tenga el PIB más bajo del mercado entonces probablemente te vas a perder muchas oportunidades y seguramente o sea, bueno, no sé si seguramente pero en términos de probabilidades vas a perder porque la, por lo menos en los últimos 10 años estas compañías que tienen PIB más altos les ha ido mejor que las que tienen PIB más bajos pero es porque hay una justificación en sus fundamentales de esos PIBs. Son compañías que siguen creciendo, que siguen creciendo, que siguen creciendo. Entonces, el, el tema es, eh, y el llamado es más a entender que un PIB alto no necesariamente, y el PIB lo uso como ejemplo porque es lo más utilizado, entender que un PIB alto no significa que la compañía esté cara necesariamente. La compañía puede estar cara con un PIB alto, pero el PIB alto no significa que, que la empresa esté cara. Entonces... El problema es enfocarse en cosas que estén, entre comillas, baratas, pero que realmente no estén creciendo y ahí, vas, ahí probablemente vas a, perder, vas a perder dinero frente a otras inversiones.
0: Eh, yo, mira, el caso de Tesla, yo no la tengo en cartera, no la he comprado, siempre la he encontrado cara. De hecho, eh, escribí un artículo que se publicó, si quieres después, Ramón, me, me lo pides y te lo te lo o claro. si quieres compartirlo con los... Eh, los oyentes del blog en, en, en Venezuela, eh, en el que analizaba Tesla. Eh, Tesla, por ejemplo, para mí me pareció una empresa eh, excelente, de un, muy una buenísima calidad, eh, pero um, os hablo de antes del split, que hubo de cinco por uno, me parece que bueno, fue. Sí. Eh, pero ya entonces me parecía cara. Y, y traté de ser lo más. Eh, lo más optimista posible dentro de lo razonable, ¿no? pero aún así me salía cara. Entonces, muchas veces eh, tienes que dejar cosas eh, fuera, eso no significa que vayas a perder dinero, por ejemplo, Walter Sloss, que era el continuador, digamos, de, de Benjamin Graham, pues hasta el año 2002 me parece que estuvo gestionando, desde el 55 al, al 2002, y sus rentabilidades promedios fueron del orden del 20%, o sea, y él compraba ese tipo de compañías... Eh, más típicas de, de graja, ¿no? Las rednet, las colillas de, 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 de tabaco, de cigarro. Eh, es decir, ¿se puede ganar dinero con ese, con ese estilo, con ese enfoque? Desde luego que sí. Eh, pero sí es cierto que dependiendo de dónde pongas tú el foco, de, de si me importa más estimar el crecimiento y comprar esa parte, digamos, dicho de otra forma, creerme ese crecimiento, o sea, creerme que Tesla puede llegar a valer eh, prácticamente tanto como casi todo el resto del mercado de, de compañías automovilísticas, pues hombre, mmm, yo no diré que no, pero me resulta tan improbable y que eso sea lógico, que solamente por la responsabilidad que tienes con el dinero de tus eh, inversores dices, mira, que lo gane otro, o sea, yo no me meto ahí, no lo veía, hice los cálculos, hice los análisis, ya lo, ya lo veréis Trato de ser optimista con ellos, de hecho, eh, la evolución en, en negocio, en volumen de negocio, de, de venta de vehículos, creo que todavía no ha alcanzado lo optimista que yo era y ha crecido a buen ritmo, eh, pero a mí no me salía. Es decir, tratando de ser prudente, haciendo un análisis sobre la compañía, me seguía saliendo ajustada en precio, ¿no? con muy poquito margen de seguridad. Es decir, le tenía que salir todo fenomenal, para que me mereciera la pena el pagar los precios que pedía el mercado. Entonces, sí, yo eh, la, la dejé, la, que la compre otro y que disfrute con ella, y ojalá sea ganando y tal. Eh, pero, mm, a veces, ese eh, poner el foco más en la parte de la prudencia, que te evita, o, digamos, te impide el invertir en cosas que luego terminan siendo eh, hiper rentables, lo que sí que te impide, o lo que al menos lo que te minimiza es el eh, meterte en cosas en las que sí que están caras. Entonces, desde mi punto de vista, y trato de seguir a Buffett más que, más que a otra cosa, eh, es más importante el evitar los errores que no el conseguir los grandes aciertos. Entonces, el, el efecto del interés compuesto cuando tienes una caída de un 20%, necesitas recuperar un 25%, no el 20%. Entonces, eh, Cuanto menos caigas, más fácil es conseguir los objetivos de no perder dinero, batir a la inflación, batir al mercado. Entonces, a veces, no pasa nada por dejar que compañías que están en, en boca de todos, que son hiperglambusas, que todo el mundo las ve como eh, el nuevo paradigma, eh, las compren otros y que ganen dinero ellos con ellas. ¿sabes? Pero, al final, tienes que tener muy claro dónde te estás metiendo. Y es preferible el eh, no meterte en algo en el que no lo tienes muy claro o si sea, realmente estás siendo especialmente optimista y simplemente estás en, en, el, en la ola de, 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 de la gloria digamos de, de esa compañía no sabes cuándo va a paralizar cuándo, sabes pues, si dependes de que todo salga bien es, es ser demasiado optimista desde mi punto de vista entonces prefiero pecar de prudente en ese sentido Muchas veces te pasa, yo lo he explicado en otras ocasiones, que el, el comprar un Rolls-Royce, un, un Ferrari, es, el vehículo sigue siendo estupendo. Ahora, depende del precio que pagues, si pagas por el, por el Ferrari como un yate, eh, pues obviamente estás pagando demasiado. Si pagas como un utilitario, estás pagando muy barato. entonces pues, Al final la compañía puede ser excelente y Tesla lo es, el problema es el precio que pagas, que es dependiendo de ese, de ese precio, es lo que te va a generar la rentabilidad a largo plazo. A corto, a lo mejor sigue estando en fase de burbuja, por así decir, y sigue subiendo. Eh, yo nunca he criticado a los que compren eh, Tesla, desde luego, pero cuando yo me puse a analizarla, explicaba el por qué a mí no me terminaba de convencer. Y era por eso que digo, a ver, no se trata que no pueda entenderla, es que eh, para asumir que esta valoración es barata, eh, tengo que ser especialmente optimista y, que, y esperar que todo me salga bien, y de momento yo estoy equivocado, de momento la compañía ha seguido subiendo eh, sin, sin parar bueno, habrá tenido esos vaivenes pero de momento el mercado a mí me está diciendo, Miguel eres tonto, y hiciste el idiota por no haber invertido pero, pero prefiero eh, pecar de idiota y no invertir en algo sabiendo que para hacerlo tengo que ser especialmente optimista eh, e invertir en algo que tengo más claro el que estoy pagando por debajo de su valor ¿sabes? muchas veces es preferible decir mira, esto será un auténtico diamante bruto, pero mira, que no compre otro porque yo no lo veo tan claro ¿Sabes? a lo mejor el bruto soy yo sí, yo, yo quiero agregar algo a eso y eh, me parece importante lo que dice M eh,
2: Migue que, que en verdad tú no, no puedes dejarte llevar por por la posibilidad de que tú pierdas dinero por no estar en un lugar. O sea, el, lo que te debe llevar a ti invertir en una compañía es el análisis que hiciste de la empresa y ver si realmente te, te, te da algo razonable. Ahora, ¿qué es importante también? O sea, ¿qué, qué, qué puede ser un, un consejo interesante para, para las personas que quieren invertir en una compañía? Tienes la notadita en una libreta, o sea, en tu Shopping List. Tú tienes tu Shopping List. A mí me gusta Tesla. Simplemente que en este precio no me parece que, que sea buen precio. Vamos a suponer que, que sea así, ¿no? Este, o a mí me gusta eh, Square, por ejemplo, que es una compañía increíble, pero que tiene, está detrás de todo, a pesar del ajuste que ha tenido, una compañía que puede ser percibida como valorada alta, O cualquier otra compañía que digamos que, que sea percibida como alta, tú la tienes y dices, está en mi Shopping List. La sigo todos los días, sigo viendo qué hace, sigo viendo cuáles son los desarrollos de las cosas que están haciendo, veo qué está bien, bien le va. Y si de repente viene un ajuste como el que ha habido, entonces reevalúo y digo, ah, mira, ¿qué tengo en el shopping list? Tengo Tesla, ok, Tesla ha caído 30% del su high Me parece que ahorita está un poquito mejor. Eso, bueno, eso es la pregunta que se tiene que responder cada quien, no en su casa. Pero, pero ese... ese digamos, esa tarea o ese truco de tener tu shopping list te puede ayudar muchísimo porque simplemente estás esperando una, un buen
1: pitch para poder para lanzar el bate. ¿sabes? O sea, estás preparado ahí, pues, literalmente Hacer swing. Y Miguel, otra pregunta que hablando de, de cierta manera de esos mitos que se tienen sobre el value investing o esas eh, ciertas percepciones que pudieran ser equivocadas es que se asocia mucho a la inversión eh, en value en soportar, es decir, ser capaz de soportar caídas importantes. Me viene a la mente ahorita el caso de BABA, por nombrar cualquiera, pero eh, sí es algo que se, se ha visto bastante común, ¿no? De asociar esas, esas pérdidas grandes, de aguantar, de soportar, son, digamos, los, eh, las, las acciones comunes, y es cómo hacer en estos casos, ¿no? Cómo se protege al inversionista de estos periodos donde, bueno, el, el mercado todavía no me ha dado la razón, y bueno, efectivamente un precio está cotizando a la baja, y cuándo efectivamente no es el mercado, sino es el inversor en el que está equivocado, y cuándo es el momento de que debemos finalmente aceptar la pérdida.
0: Sí, eh, mira, te puedo poner dos, dos ejemplos. Eh, voy a empezar por el peor, ¿no? el que tuve que reconocer que me había equivocado. Eh, era una operación, de, en teoría, de arbitraje, y habían lanzado una OPA a Rite Aid, que era una compañía de, de farmacias en Estados Unidos, y eh, al precio al que yo entré, en aproximadamente un mes y 10-15 días, se iba a producir el acuerdo de, de fusión. Y en ese periodo de 45 días, 40 o 45 días, nuestra rentabilidad iba a ser en torno al 9-9 y pico por ciento. Vamos, estupendo. Eh, una semana antes... Estaba prácticamente al precio de, de la oferta de compra, de la oferta de adquisición. Con lo cual yo, tan feliz, pensando, vale, genial, lo hemos logrado. Pero en ese momento se produce eh, un fin de semana eh, y cuando empieza a cotizar, la situación ya había cambiado porque eh, el regulador ya no les dejaba, eh, les exigía bueno una serie de ajustes. Con lo cual, al día siguiente, el lunes, en cuanto empezó a cotizar, cotizó ya mucho mucho más bajo, eh, una caída importante, y era tan importante el desplome que eh, por debajo de mi precio de compra, con lo cual, al nuevo precio de ajuste, al nuevo precio de, de, de fusión, entre las, la compañía Opada y la, y la compradora, eh, yo pensé bueno, pues si me recompro ahora más, eh, consigo tener como mínimo el precio nuevo al que van a ajustar, y se supone que ya han llegado al acuerdo con el regulador. Bueno, pues como les dije a los inversores del fondo, de, si ya me había equivocado por no salirme, me equivoqué todavía más, es decir, habíamos llegado al hoyo y seguí escarbando con vuestro dinero, así de perder todavía más porque seguí invirtiendo. Eso al final, cuando, eh, durante los siguientes seis meses, que fue lo que duraba el margen nuevo de, de, de acuerdo, eh, iban saliendo rumores que decían que no, 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 que esto no iba a salir, que esto eh, para, para abajo, y en cambio noticias en las que daba la sensación de que iban avanzando en el acuerdo. Con lo cual, claro, yo hablando con algún argonauta, perdón, con algún inversor del, del fondo, los llamo argonautas porque son fondos largos, eh, les decía, claro, es que yo no puedo tomar una decisión basándome en rumores, la tengo que tomar basándome en, en datos ciertos, en hechos reales, en noticias reales. Y las noticias que salen son que van avanzando en esto, van eh, llegando al acuerdo para venderlas. Eh, las franquicias que le sobran a no sé quién. Tal. Eh, total, al final, cuando finalmente eh, eh, ya dijeron que, que no, que no salía la, la operación y tal, fue cuando tomé la decisión y ahí ya tuve que tirar la toalla. ¿no? Eh, la podía haber tirado antes y haber perdido menos, pero eh, en ese momento tienes que pensar en eh, tú cómo tomas las decisiones. Si en base a rumores, y entonces como sopla hoy el viento, pues mira, voy a salir a un lado por las véndolas. No, no, no es muy profesional, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente tuve que aguantar y perdimos un montón de dinero ahí. Eh, afortunadamente, según eh, las vendí, compramos otras cosas y esas empezaron a funcionar muy bien. Eh, el otro ejemplo, que este sí que salió estupendamente, una compañía australiana eh, del sector, eh, era auxiliar del sector minero, y eh, con esta compañía empecé a comprar, pues imaginaros, a precios más o menos de un dólar australiano por acción, mi valoración era de al menos, mi entonces, un, sí, un dólar australiano. Eh, mi valoración era de en torno a los dos y medio, tres dólares por acción y eh, en cuanto empecé a comprar, empezó a caer. Pum, 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 pum. Yo de cuando en cuando iba incrementando porque veía que la compañía no... Estaba en un proceso de, de ajuste del sector eh, minero como tal, pero para mí la compañía seguía valiendo lo mismo. Entonces, eh, yo seguí comprando. Cayó hasta 0,24. En 0,24, con muy poquita inversión extra, doblé el número de acciones. Eh, siguió cayendo hasta 0,18, un desplome de un 80%, y eh, lo que pensaba es, si cae a 0,15 compro otro poco más. Porque yo seguía confiando en que la, el análisis era correcto. Bueno, no caía a los 0.15, con lo cual mi última compra fue a 0.24. Desde los 0.18 empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Llegó a los 1, llegó a los 2, llegó a los 3. Es decir, al final eh, hubo suerte. Tuve que vender antes eh, algunos tramos porque eh, me subía tan fuerte que me me pesaba demasiado dentro de la cartera, entonces, para no tener problemas con el regulador, tenía que ir reduciendo el peso, ¿no? Pero, pero, eh, pero, finalmente la compañía sí valía lo que, el análisis que yo le había hecho. El problema fue que, claro, tienes que aguantar ese desplome del 80%, y te aseguro que cómodo no es, porque, claro, tú estás viendo eso y dices, soy tonto, o sea, está claro, porque estos son todo enormes en caída, caída, dice vamos, es cuando empiezas a... Eh, creo que es Seth Klarman el que dice que necesitas tener un punto de orgullo y un punto de humildad. El punto de humildad para reconocer que no siempre vas a aceptar y que a veces te equivocas. Y el punto de orgullo para decir no, lo he revisado y vale esto. Y al final, pues bueno, tuvimos eh, digamos, la, la, la cierta suerte de que en un año y medio eh, el mercado nos dio, eh, nos dio la razón. ¿no? Pero, pero no, no es cómodo el... el el verte en una situación así de que se te cae tanto. ¿Sabes? En estos momentos por ejemplo, no hemos llegado a esa situación, pero caídas del 50% y del 60% sí he tenido y he comprado más. ¿Sabes por qué? Pues porque la, las compañías en cuestión están sacando resultados y los resultados que están, más que los resultados, que son muy buenos, lo que están sacando son los acuerdos y las previsiones y son estupendas. Entonces dices el mercado no lo está viendo bien, no, no lo sabe pues yo tengo que aprovechar y comprar, ¿sabes? Es, digamos, el ejemplo sería un billete de 100 que primero lo compras a 50 y después te deja comprarlo a 10, ¿no? Pues lo compraré a 10. Mientras siga valiendo 100, no tengo problema, ¿vale?
2: Feliz, pues sí. <risa> bueno, no, todo hemos pasado por, por, por algo así donde, donde, donde pierdes mucho y, y es difícil esa situación. Pero también es importante lo que tú decías, bueno, ¿qué tanto tiempo tiene que pasar para tú asumir esa pérdida y ya? Y listo, o sea, cuando, ¿qué tiene que pasar para tú decir, hermano, tengo que vender? Bueno, eh, nosotros no, nos ha pasado con un holding hace poco que eh, uno de sus hijos dijo, bueno, nuestro objetivo es tal cuestión, tal cuestión, estos son nuestros números, básicamente quería llegar a una cantidad de usuarios por año de tanto en los próximos cinco años. Eso lo habían dicho en noviembre del año pasado, noviembre, septiembre del año pasado, este, el, el, el negocio le estaba yendo muy bien, todo se estaba cumpliendo, perfecto, la acción había subido bastante, todo bien. Pero bueno, sucede todo este ajuste de mercado, ajuste de las tecnológicas, esta empresa ha ajustado ya hasta ahorita un 60, 70%, pero en el último recorte de ganancias ellos dicen bueno, ya creemos que esto que dijimos hace cuatro meses, ya no es nuestra prioridad. Ahorita nuestra prioridad es, este, nuestra prioridad es monetizar el usuario que ya tenemos. Entonces, eso fue para nosotros suficiente para decir, esta opción hay que venderla, porque quizás el plan que, tengan, que tienen ahorita es muy bueno, quizás el plan ahorita de monetizar más duro a los usuarios que tienen, eso es perfecto y les va a ir bien, quizás sí, quizás no. O sea, pero el tema es que tú no puedes cambiar tu plan en tres meses, o sea, eso, eso es algo de más. O sea, cambia completamente la razón por la que tú invertiste en esa empresa. Entonces, esa para mí sería como, como el momento en el que tú dices, ya la abandono, cuando básicamente te cambia lo fundamental, cuando no estás viendo que se está cumpliendo lo que tú piensas. Si tú tienes una compañía que ha ajustado 30%, 40%, 50%, 60%, pero sigue generando los mismos revenues, sigue teniendo este, la misma cantidad de usuarios para estas tecnológicas, vamos a decirlo así. Este, y todo está bien, está subiendo y está calentando buenísimo. O sea, yo me mantengo ahí. Pero si de un momento a otro las cosas no son como yo tenía proyectado que fueran, entonces revalúo mi inversión y digo, bueno, ¿me salgo o no me salgo? Entonces, esa, esa es la. Y, y, ojo, uno no tiene que, no tiene que jugar a una compañía por un trimestre, ¿no? Pero, pero Cónchale, si me cambias de un trimestre a otro completamente el la argumentación el, el plan de negocio en cuatro meses entonces hay algo que para mí en ese caso no está bien entonces estas son las razones digamos principales por las que uno debería asumir una pérdida y, y en estos momentos por ejemplo de este ajuste que fuerte que ha habido en las empresas tecnológicas esta es una excelente oportunidad para revaluar tus tus assumptions tus, tus supuestos revalúalos, compáralos con otras compañías que te gusten más y sientes el momento de decir, ¿sabes qué? Abandono esta, porque no se está cumpliendo lo que quiero, pero me monto en esta, que también ha gustado bastante. Entonces, aprovecha. Aprovecha estas caídas de 15, de 20, de 30% que ha habido para decir, mira, esto no se está cumpliendo, esta empresa no, no, o sea, el supuesto que yo tenía no está bien, pero mira esta otra que está mucho mejor, me voy a mi shopping list de nuevo, como hablábamos antes, y digo, bueno, esta es la que, la que sí me gusta entonces ahora. Voy a intentar con esto. Eh, ahora, si las cosas están yendo bien en la compañía, si las cosas no han cambiado si tú ves que todo está bien, no debería haber razón por la cual tú vendieras o sea, ese sería
1: como mi, mi, mi agregado acá bueno, re resumiendo un poco eh, hay, que, hay que ser paciente pero al mismo tiempo impaciente cuando las cosas dan señales de que no están bien, hay inmediatamente actuar cuando hay esas banderas rojas vamos a llamarlo así, que puede ser ese cambio de misión, simplemente resultados que no están dando, aunque me gustó eso de que no es solo un trimestre, ¿no? Porque a veces los resultados que nos estén dando un trimestre más bien puede ser una oportunidad, ¿no, Miguel? Porque más bien esa es la razón por la que el precio cae al precio que yo quiero comprar, ¿no?
0: Sí, yo coincido totalmente con, con Miguel porque él, él, él lo ha comentado eh, y es la importancia de, del equipo gestor. Es decir, cuando el equipo gestor, lo que él comentaba de que te cambia de, de la noche a la mañana del enfoque, del estilo de, de negocio que quiere hacer eh, es una señal de que no puedes confiar en ese equipo. A nosotros, por ejemplo, nos pasó con TK, afortunadamente salimos eh, eh, con Plusvalía porque realmente el precio de compra había sido muy, muy barato, pero cuando vende su filial gasista, que era la joya de la corona, a un precio ridículo dices, mira, cuéntame después todo lo que quieres hacer con este eh, dinero que vas a recibir, pero yo ya no te lo compro, o sea, las vendimos una vez que cobramos y, y listo, pero ya no vas a confiar en ese tipo de, de equipo gestor. La parte humana, eh, la calidad del equipo humano, es realmente, eh, yo cada vez le estoy dando más importancia, ¿sabes? Eh, un, un trimestre malo, como decía Miguel, lo puede tener cualquiera. Es que eh, muchas veces tendemos a pensar que si una compañía lleva no sé cuántos años o no sé cuántos trimestres creciendo a ritmos del 20%, Tienes que seguir así por, de por vida? Hombre, pues no. Algún, año, algún trimestre te vendrá mal. Y otros años superará ese, ese rango, ¿no? Pero, pero eh, son eh, entidades vivas, así, mejor dicho, son entidades formadas por gente viva. Y esa gente, necesitas confiar en ellas. Porque al final, tú cuando compras acciones, o por ejemplo en el caso que hablábamos al, al principio, si estás comprando bonos de una compañía, estás siendo o bien accionista, es decir, socio de esas personas o les estás prestando tu dinero a esas empresas eh, con vistas a que te lo devuelvan eh, con una determinada rentabilidad. pues necesitas que esas em personas sean honestas, honradas, trabajadoras, ¿sabes? Que, que, que puedas confiar en ellas porque al final ya estás poniendo de tu parte eh, esa confianza. ¿no?
1: Excelente, Miguel. Y bueno, el tiempo se nos está acabando, se nos ha pasado volando... Pero antes de que, de que se vayan, sí me gustaría hacerles dos preguntas rápidamente. Una para Miguel, que tiene ese contacto más directo con las personas, y es, eh, bueno, ¿cuáles son esas características que tú ves en una persona para que siga una determinada estrategia? ¿no? Eh, si, si tiene que cumplir con ciertas condiciones, que creo que las conversamos a lo largo del episodio, para seguir esa filosofía value, o si eh, puede seguir una filosofía más de riesgo como es la growth
2: y bueno, eh, hay, varias, hay bastantes variables que hay que considerar. Primero, por ejemplo, la, la edad que tiene la persona. Este, si es una persona que ya, digamos, tiene una edad está mayor y todo esto, ya tiene 80 años quizás, lo que tiene, lo tiene, o se lo, lo tiene ella para, de repente, si sucede, alguna, o sea, si sucede algún evento de salud, lo utilice o simplemente lo va a heredar, probablemente esa persona no quiera asumir tanto riesgo. Ahora, la edad no es, no, no basta la edad, Realmente, es más, hay clientes que pueden, que pueden tener muchísima edad, pero saben cómo funciona el mercado y quieren asumir riesgo Pero eso tiene que ver, entonces, con la segunda variable de cuánto dinero tú estás destinando una estrategia de tu patrimonio. Si tú tienes un patrimonio muy amplio y tienes la posibilidad de destinar distintas estrategias, entonces esa persona probablemente le puede encajar dos cosas completamente distintas y de esa manera también él mismo se está, se está diversificando. Y la tercera es, bueno, eso, es, o sea, es, es un tema de conocer al cliente, llega un punto en que creas una relación importante con ese cliente que está prestando su dinero, porque creo yo que como el top, una de las cosas tope de confianza, más allá de bueno, la confianza de las relaciones personales y todo eso, es que si yo te doy mi dinero, es que estoy confiando 100% en ti, entonces ese vínculo de confianza también, también se ve alimentado por la relación que tú tienes con el cliente, tú terminas al cliente conociéndole muchas cosas, sus formas, sus cosas, y de, 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 detrás de eso, entonces tú vas a saber medir bien su, su aversión al riesgo. Y con eso tú puedes aconsejar mucho mejor. Y um, un ejemplo muy, muy importante, y creo que con esto nosotros hemos sabido entender cuál es el perfil de riesgo de nuestros clientes, es que hay dos cosas que suceden cuando el mercado cae. Una es, vende de todo, como hablábamos hace poco también. O sea, el cliente que se asuste dice... Véndeme todo, y otro que dice, mira, este puedo mandar más a fin de mes, para que me compres más. Entonces, una vez que tú sabes, ahí tú sabes que el cliente quiere vender todo, probablemente quizás la estrategia de puro equity, este, quizás no es lo mejor, quizás hay que agarrar y comprarle un bono, o cambiar una estrategia un poquito más conservadora, que no tenga tanta volatilidad. Y tienes el otro cliente que tú sabes que va a aguantar esta, estas caídas y que además va a querer comprar más. Entonces... Esa, es, ese, esa razón, que para mí es la más importante. Lo más importante es qué pasa cuando el precio cae. Si el cliente te llama asustado, probablemente sea nuestra estrategia. Si el cliente te llama pidiéndote más información y queriendo invertir más, entonces probablemente sea, tiene una versión al riesgo muchísimo, muchísimo menor. Entonces, este, esa es la, la forma en la que yo, la que, la que yo pienso que es mejor medir cuál es el riesgo que el cliente de, que quiere tolerar.
1: Buenísimo. Y Miguel, la última pregunta para ti. ¿Hay espacio para el análisis técnico en tu de estrategia? ¿Hay algo de ver los gráficos de las acciones o, o para nada?
0: En mi caso, no. A ver, sí es cierto que eh, conozco al menos un, un inversor ya retirado, Anthony Bolton, que trabajaba con, eh, con, en el grupo de Fidelity, pero en, en la oficina de Londres y él se utilizaba el análisis técnico como apoyo eh, para lo que eran los datos o el análisis fundamental. En mi caso no, en mi caso eh, siempre me, me centro, tampoco hago análisis macro, o sea, <risa> obviamente sé si está cayendo el mercado y puedo entender si eh, es por miedos a, a la inflación o por el tema de lo de eh, la crisis en, en, en Ucrania y demás... Pero, eh, pero trato de evadirme de, de esas situaciones y centrarme en lo que es la, la empresa como tal. Entonces, eh, como concentro mucho la cartera, mm, mi enfoque es tratar de conocer eh, la compañía y eh, conseguir alcanzar un, un cálculo de lo que vale esa empresa para mí, ¿no? Y comprarla, si está por debajo de, de ese precio, de ese valor, mejor dicho. Eh, en, en ese sentido, pues digamos, no, no me preocupa mucho si el mercado está haciendo que la cotización de la compañía esté cayendo, cayendo, cayendo. Pues bueno, lo más que puede pasar es que compres hoy a 10, imaginaros el ejemplo típico, y dentro de unos días esté a 8. Bueno, pues compraré más porque la empresa, si la he analizado y estoy conforme con, con mi análisis, sé que vale mucho más de los 10 y de los 8. Eh, a lo mejor estás comprando durante la temporada en la que esté bajando. O Así sea, si tienes que ir gestionando un poco el tema de eh, qué porcentaje inviertes de inicio, qué porcentaje vas incrementando. Pero, pero en ese sentido, eh, suelo mantener siempre eh, una posición muy concentrada en la cartera, en pocas acciones, esas 22 que os decía ahora, pero suelo tener mucha liquidez de, de, por, por defecto. Ahora, eh, estamos con un 11,5% más o menos de, de liquidez en, el, en la cartera del fondo. En, a finales de noviembre estábamos con el 27. Entonces, pues, um, ese del, del 27 al 11. <risa> hemos tenido un, una utilización, digamos, de, de esa liquidez precisamente en una situación de mercado en la que todo estaba, bueno, todo, casi todo estaba cayendo, con lo cual estabas pudiendo encontrar o nuevas compañías para incorporar a la cartera o muy buenos precios de empresas que ya tenías. Pues, al final es una cuestión de decir, esta compañía, yo puedo confiar que en 5 o 10 años no solamente haya superado esta crisis, sino que vaya a superar todo lo demás y va a seguir ganando más, eh, más dinero. Sí, pues aprovecho, compro ahora y, digamos, estamos ahora en fase de siembra, ¿no? Entonces, eh, me centro única y exclusivamente en el, en el análisis fundamental, de los cuales, digamos, eh, normalmente se, eh, cuando he dado alguna charla siempre te preguntan, ¿cómo utilizas un ratio? ¿qué tasa de descuento utiliza? De, a ver, eso es una parte técnica que la podéis encontrar en cualquier libro de inversión fácilmente o sea, da igual que os lo diga yo pero estoy sentado en la última fase que es la de, ahora todo esto, ¿qué me da de valor? Eh, es más importante toda la parte anterior de comprender la compañía cuál es el modelo de negocio qué tipo de, de gestores son los que están al frente y demás, y entender ese modelo de negocio y las fortalezas que pueda tener a largo plazo luego ya viene la parte de, de hacer el cálculo matemático, ¿no? Por así es.
1: Buenísimo Tú, Miguel, ¿Tú, Miguel? ¿Sí, si quieres agregar eh, algo acá
2: eh, Bueno, yo este, nosotros lo, lo consideramos pero realmente es un apoyo o sea, 100% un apoyo porque es que al final el, el, es tan impredecible qué va a suceder si tú analizas con, con análisis técnico que, que tú puedes tomar la decisión de no comprar un tremendo negocio simplemente porque una media móvil no está donde debía estar. Este, no, no simplemente así, no, hay muchas cosas que considerar también, pero el punto es que lo técnico te sirve porque de alguna manera puedes quizás entender un poquito qué tal, cuáles son las emociones detrás del precio. Pero, pero sí, realmente nosotros vemos, si el precio ha subido muchísimo, este, consideramos, evaluamos, vemos qué tal, en verdad si sí, en verdad nuestro análisis está bien o no está bien, pero, pero no, no tanto, realmente no, no, no lo usamos
1: mucho. Buenísimo. Bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana ¿Sabías qué? Las inversiones en value rompieron en 2021 una racha de cuatro años consecutivos... De menores rendimientos versus grow. Es la racha más larga desde 1995 a 1999, donde tuvieron cinco años de menores retornos, finalizando justamente el año de la burbuja tecnológica. Bueno, Miguel, Miguel, de verdad que muchas gracias por el episodio del día de hoy, por su tiempo, por compartir sus experiencias, sus conocimientos con todos nuestros escuchas. Eh, Totalmente agradecido. Antes de despedirnos, sí me gustaría que puedan dejarnos eh, sus redes sociales o algún contacto para que las personas que escuchan puedan conectarse con ustedes, hacerles llegar preguntas y, bueno, simplemente tener esa oportunidad de, de seguir creando comunidad. Entonces, bueno, arranco contigo, Miguel.
0: Eh, bueno, pues por mi parte, nada. Eh, muchísimas gracias a, a ti y a, todo el, a todos los oyentes de, de VENEZUELA. La, el correo electrónico sería argoscapital.com y, eh, y bueno, un placer eh, el haber estado con vosotros, haber conocido a Miguel también, un saludo para todos los venezolanos desde, desde España
2: Gracias eh, aquí, aquí Me pueden seguir en arroba Grupo Fibenca eh, para la institución, en Instagram, arroba Fibenca Twitter y eh, si quieren un contacto personal, me pueden seguir en el Twitter, arroba Miguel P. Bravo. Ahí publico cosas de finanzas, pero también publico cosas de cotidianas, el de día a día, chistes, etc. Pero me pueden contactar por ahí si desean saber más.
0: Buenísimo,
1: como Y gracias, En verdad, por todo lo que, por, en verdad, siento que
2: este podcast, íbamos es, a hablar acá y tal, y, y en verdad siento que me voy muy, 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 a, con muchas cosas aprendidas después de esta conversación contigo.
1: Buenísimo, eso es justamente lo, lo que queremos acá, no solamente los escuchas que tengan esa oportunidad de hacer networking, sino también cada uno de los invitados, bueno, por eso, por eso el nombre del podcast que seguir creando comunidad, como les digo, no solamente los escuchas, sino cada uno de los invitados entre sí, y bueno, eh, nuevamente sumarme a las gracias eh, a ustedes, a todas las personas que nos escuchen, que nos permiten crear este espacio, llevarles semana a semana todo este tipo de contenido, eh, ya saben que en nuestro Instagram, arroba networking de van a tener información sobre el próximo episodio, y bueno, ya próxima temporada que se viene por ahí. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba ramosxs, es ramosnxs al final. Eh, bueno, y bueno, tienen también cualquier duda sobre el podcast o también cualquier cont eh, contenido financiero que trato de generar a través de esa red. Así que bueno, ahí tienen las redes de contacto también nuestra página web wwwmyval tienen toda la información acerca de todos los cursos que estamos generando desde Value y bueno, todo el proyecto de FEME que van a poder interactuar y tener toda la información a través de la página web y bueno, ya saben que nos gusta cerrar siempre el episodio con la pregunta de la semana eh, no la mencioné al inicio, así que bueno, la, la menciono ahora que es, ¿qué filosofía de inversión prefieren? si es Value Investing o es Grow Investing en inglés o en español, valor o crecimiento y bueno, déjenos sus comentarios en nuestro canal de YouTube y así podemos saber qué prefieren ustedes, ¿no? Y bueno, si están desde YouTube, no olviden darle like a este canal, suscribirse a, suscribirse a este video, perdón, no darle like a este video suscribirse a nuestro canal. Y bueno, nos vemos entonces, ya no será la próxima semana, sino la próxima temporada. Gracias nuevamente a todos, de Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hasta la próxima. Gracias Miguel, gracias Miguel.
0: Sí. Muchas gracias a ti. Raúl.